0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Willkommen zurück, sage ich mal. Letzte Woche war ich im Urlaub, meine Lieben. Aber diese Woche geht es munter weiter und zwar mit einem spannenden Thema, das mich persönlich auch betrifft. Denn ich werde ja auch immer wieder gefragt. Sandra, du redest über Sex im Internet, du plaudest im österreichischen Radio jede Woche über Sex. Wie ist es denn eigentlich mit deiner Beziehung, mit deinem Mann? Ist der nicht irgendwie voll eifersüchtig, was du da machst? Und ich sag dann halt, naja gut, ich ziehe mich halt auch nicht aus, unter Anführungsstrichen. Ich mache ja quasi nur ein bisschen Seelenstriptis und erzähle halt viel von mir und über meine Vorlieben. Kann auch nicht jeder akzeptieren, das verstehe ich. Aber was wäre denn, wenn du auf ein Date bist und auf einmal sagt: der Datepartner oder die Datepartnerin. übrigens am Wochenende bin ich Stripper oder ja, ich verdiene mein Geld mit Onlyfans und das ist auch gar nicht so schlecht, stört dich eh nicht, oder? Und das ist das Thema dieses Podcasts, könntest du das akzeptieren und es sind ja auch nicht zu wenige Freizüge generell im Internet unterwegs, posten sexy Bikini-Fotos, kriegen dann lauter penis sexy Nachrichten und so weiter und so fort oder Männer mit, äh, ja, die auch Wenig anhaben als mehr, folge ich auch dem ein oder anderen Profil auf Social Media. Also, wie stehst du da dazu, wie wäre eine Beziehung mit so einer Person? Kannst du dir das vorstellen oder nicht? Ja, den Anfang macht der Markus. Hallo. Also, jetzt bin ich ja sehr gespannt. Bist du eher auf der eifersüchtigen Seite in Beziehungen unterwegs oder bist du da ganz liberal und offen?
2: Hm, ich würde sagen 50-50. Also, mhm. meiner Meinung nach... also es ist schon ein sehr schwieriges Thema, man muss sich da sehr auf den Partner einlassen, sollte das auf jeden Fall äh, gründlich besprechen. Prinzipiell ist es aber so, ich persönlich finde ähm, Onlyfans zum Beispiel oder gar bei ja, pornografischen Filmen mitmachen ist ja für mich ein bisschen zu intim, also ja. Das, ja, das ist nicht, also da wäre ich jetzt nicht ganz so dabei. Ähm, da wäre ich schon ganz ehrlich gesagt ein bisschen eifersüchtig. Mhm. Ähm, aber was das Strippen betrifft, bin ich ehrlich gesagt ähm, ja eigentlich viel offener. Ähm, ganz einfach, weil ich finde, das ist ein bisschen, ja wie soll ich sagen, das hat ein bisschen eine andere Dynamik. Mhm. Ähm, dadurch, dass es halt doch irgendwie Show ist, ähm, ja, würde mich das jetzt nicht so wahnsinnig stören. Ähm, ja, wie gesagt, in, in, in dieser in dieser Show, äh, ich weiß nicht. Ich meine, das ist eine, eine Leidenschaft. Ich meine, das andere kann auch eine Leidenschaft sein oder ist sicherlich teilweise auch eine Leidenschaft. Aber ja, ich, ich kann es ich nicht äh, besser beschreiben. Du, man überlegt sich da vielleicht ähm, eine Choreografie, arbeitet an sich selbst, will sie vielleicht irgendwie was Cooles, Neues ähm, laufend dazu einfallen und studiert da was ein. Und ja, im Endeffekt ist er einfach eine ganz andere Show, als sich irgendwie auf, ja, zum Beispiel OnlyFans zu präsentieren. Mhm. Und ja, ja. Also, das ist so meine Meinung.
1: Was ich, da jetzt raus ist, solange nichts reingesteckt wird bei deiner Freundin, ist alles in Ordnung. <lacht>
2: Ja, kann man so sagen, ja.
1: <lacht> ja, aber was ist, wenn jetzt du der wärst, der auf OnlyFans seinen Penis zur Verfügung stellt? Oder wäre das auch schon zu steil, wenn andere? Also nehme an, man sieht nicht einmal dich als Person, sondern nur deinen Penis. Und wäre das auch schon mhm. zu arg, einfach weil du weißt, andere Männer beobachten dann deine Partnerin dabei. Weißt du, wie? Sie ich, ich muss
2: sagen, ich muss sagen, das ist, das ist, das ist. Das ist äh ein, ein, eine gute andere Sichtweise ist auf jeden Fall, glaube ich, wäre ich schon äh, entspannter, auf jeden Fall. Mhm. Aber ob ich auf Dauer damit klarkommen würde, ah, schwierig.
1: Mhm. Naja, ich finde es vor allem halt, was ist dann, wenn im Freundeskreis das jemand erfährt zum Beispiel? Ja? Und, und ich meine, gut, ja. ich sage immer, das ist so wie im Swingerclub, wenn ich dort einen Arbeitskollegen treffe, würde ich auch sagen, na gut, du bist ja auch da. Weißt du so, okay, ja, warum ja. bist du eigentlich dann auf OnlyFans oder wo auch immer äh, im Stripclub und da tanzt die Freundin vom, vom Markus, ja. Also mhm. weißt du, denke ich mir, okay, da war die Person ja. ja auch dort, also dann brauchst du nicht judgen, ja. weil, weil ohne die Person, die mhm. hingeht oder das zahlt, gäbe es das ja auch gar nicht, die Plattform ja. oder den ja, Club.
2: Ja. Prinzipiell muss ich auch sagen, oder muss man generell auch sagen, äh, wir sind alle nur Menschen quasi und natürlich haben wir unsere, unsere Vorlieben und unsere ähm, ja, Begierden, aber ähm, ja, es, es ist halt doch für mich persönlich ein sehr in, 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 intimes Thema oder ein intimer äh, Bereich, äh, der, der halt schon irgendwo ein bisschen schützenswerter ist. Oh. Äh, also
3: bei mir ist es so, tatsächlich, ich war vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten auf einem Tinder-Date und ähm, wir saßen dort beim Essen und irgendwann, wir haben uns eh ganz gut unterhalten und irgendwann hat er gemeint, ja, ob ich nicht ähm, mit Onlyfans anfangen möchte, weil da kann man sich ja so viel Geld verdienen und ich habe ja den Körper dazu und was weiß ich, ich würde nicht <lacht> Voll der <Pring. lacht> Ich weiß nicht, ich, 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 saß, ich saß dort so und ich dachte mir so, ähm, okay, danke, keine Ahnung. Uh, thanks, ich, äh, but no also ich, thanks. Ja, ich weiß, ich wusste gar nicht, wie ich darauf jetzt reagiere, also was ich darüber jetzt am besten sagen soll. Mhm.
1: Ja, aber, aber ich meine, das, das, das klingt irgendwie so, als würde der rein weiß irgendwie Dates machen und dann zu jedem Mädel, das er und trifft, sagen, ja, darf mir, ich ja? dein Manager sein? Ich würde dir das auch einrichten und ich zeige dir, wie das weiß. funktioniert. <lacht> Ja,
3: es war, so, es war so aus dem Nichts. Wir haben nicht einmal über so ein Thema geredet und plötzlich bietet er mir an, ich, ich könnte ja so viel Geld verdienen, wenn ich wollte und äh,
1: nein. <lacht> also ja, aber, aber nein. Ja, ich meine, jetzt mal bitte kein äh, Shaming für alle, die es machen, weil das ist ja auch vollkommen okay, wenn nein, man sich selbst nicht. dafür entscheidet und es gerne macht, aber ja. ähm, vielleicht war es auch einfach ein echt weirdes Kompliment.
3: Ja, aber dann war es halt einfach wirklich komisch ausgedrückt. Also ich glaube, das hätte man auch
1: anders sagen können, aber ja, <lacht> weiß ich nicht. Man geht halt auf ein Date und dann, und dann erwartet man sich halt einmal, gerade am Anfang der Beziehung vielleicht noch ein bisschen mehr Besitzanspruch, aber so gleich, ja, ja, hey, vielleicht kommen wir zusammen und, und dann teile ich dich gleich mit... 80.000 anderen Typen, die dann auf deinem Onlyfans sind und dich geil finden. Aber vielleicht er ihn das auch einfach an, wenn er sein, wenn seine Freundin so begehrt ist.
3: Ja, aber das finde ich dann wieder nicht gut. Also ich würde schon mir wünschen, dass mein Freund dann so ein bisschen zeigt, ich möchte nicht, dass jeder dich nackt sieht oder halbnackt sieht oder was weiß ich. Was weiß ich. Also,
1: <lacht> also wie, hast dann, ich wie bist dann du dann
3: aus der Geschichte rausgekommen? Ähm, ich habe dann, ich habe mich bedankt irgendwie auf eine ganz komische Weise. Ich habe gesagt, okay, da, cool, danke, und habe gesagt, dass das glaube ich nicht für mich wäre und habe dann irgendwie das Thema gewechselt. Also okay, und dann hast du ihn nie wieder gesehen. Und dann habe ich ihn tatsächlich nie wieder gesehen, ja.
1: Und jetzt ein Hallo an meine Expertin Psychotherapeutin Dr. Monika Vokrally. Servus, grüß dich. Also Generell mal die Frage Pornografie und Co. Ja? Also es gibt ja mittlerweile, wie ich jetzt schon gesagt habe, Onlyfans, was ja eine tolle Plattform ist eigentlich, um Sexarbeiterinnen und Pornodarstellerinnen wieder zu mehr Kohle zu verhelfen, weil sie eben dort ihre Filme tatsächlich wieder verkaufen können. Das war ja eine Zeit lang dieses Alles ist gratis, egal was man tut, es gibt im Internet alles gratis. Und ich finde, das ist eine sehr positive Entwicklung generell. Warum interessiert uns das denn eigentlich so, dass wir also generell Porno schauen? Ich meine, gut, irgendwie mal nackt sehen und so, das ist vielleicht ganz nett. Aber ja, das ist doch so ein bisschen voyeuristisch, oder? Naja, in jedem Fall hat es einen voyeuristischen Aspekt.
4: Aber die ganzen sozialen Medien haben einerseits auch einen selbstdarstellerischen, man kann auch positiv sagen, kommunikativen Aspekt und auch einen voyeuristischen, weil man ja immer durchscrollt und schaut, was es da Neues gibt. Und das sind ja auch intime Einblicke in die Wohnzimmer, in die Schlafzimmer, wohin auch immer, in die Urlaubssituationen. Und nackt zu sein ist trotzdem, wir in einer relativ tabulos, anmutenden Zeit leben, trotzdem noch was ganz Spezielles, weil man sich da ja zeigt, auch verletzlich zeigt und so zeigt, wie Gott einen Schuf oder die Göttin einen Schuf. Und das ist wieder eine ganz spezielle Sache. Das ist aber sicher nicht nur Voyeurismus, sondern manchmal holt man sich einfach Impulse von einem Pornofilm. Besonders wenn er ein Niveau hat, ist das gar nicht so dumm.
1: Aber ist es eigentlich, also dann schon interessanter, dass zum Beispiel auf OnlyFans dann teilweise private Menschen unterwegs sind? Weil, also ich meine, diese ganz hardcore professionelle Pornodarstellerin, ja, das ist dann auch wieder was anderes, als wenn sich da irgendwie so die, ja, das Mädel von nebenan dann quasi präsentiert oder wie, das macht dann den extra. Genau, Reiz aus.
4: ja, genau, genau. Man kann sozusagen das Schlüsselloch schauen. Also man kann wirklich bei dem Mädel von nebenan oder, ja, einfach bei Menschen, wo man sonst diesen Zugang nicht hätte, Plötzlich so Big Brother mäßig reingucken und äh, da kommt eben noch dieser Thrill des Privaten dazu, des Persönlichen. Das ist ein besonderes My My Mysterium, dass ich es rausbringe für Menschen einfach auch hat auch mit diesem Verbotenen zu tun, der Reiz des Verbotenen. Also gerade in so einer reizüberfluteten Zeit, wo scheinbar durch das Internet alles möglich ist und man schon alles haben kann, ist das noch ein besonderer Aspekt, der eben eine Marktnische sicher ja auch darstellt dass man Real-Life-Situationen sieht und eben nicht diese inszenierten pornografischen Darstellungen, sondern man hat das Gefühl, das ist authentischer, echter. Und gerade in einer Zeit von Virtual
1: Reality und so weiter sehnen wir Menschen uns sehr nach echten Lebenssituationen. Gut, ich meine, ich möchte jetzt dazu sagen, wir sind ja nicht unbedingt jetzt nur, oder es sind nicht unbedingt nur Pornodarsteller auf Onlyfans unterwegs, sondern eben auch äh, andere Expertise sag ich ja mal, aber es ist halt schon eher verschrien und Anführungsstrichen für halt eben so Dice. Danke Monika für deine Expertise an dieser Stelle. Bitte gerne. Und jetzt freue ich mich sehr, dass eine da ist, die tatsächlich Erfahrung hat mit äh, dem einen oder anderen Plattformchen, wo es doch sehr zur Sache geht. Vielleicht kennst du sie noch, wir haben sie lange nicht gehört hier in dieser Show. Fina Foxy, so findet man dich im Internet. Hi. Ich freue mich, dass du dich zu diesem Thema meldest. Ich nehme mal an, dieser Name, für alle, die dich noch nicht kennen, Fina Foxy, ist jetzt nicht äh, ja dein dein Mädchenname, sage ich mal. <lacht> nee, nicht ganz. Das ist so ein bisschen, Foxy heiße ich nicht mit Nachnamen. Aha, schade. Wäre aber auch irgendwie geil. <lacht> so, das heißt, du bist auf einschlägigen Plattformen, sage ich jetzt mal, unterwegs und auch recht freizügig unterwegs. Ähm, aber du hattest genau. schon mal eine Beziehung trotzdem. Ja,
5: also ähm, ich hatte so eine normale Beziehung, sage ich mal, ne, mit einem Partner. Ich bin aber eh sexuell sehr offen. Also ich habe auch polyamore Beziehungen zu Frauen. Da ist das Ganze aber auch alles entspannt. Mit dem Partner war es natürlich ein bisschen komplizierter, weil ähm, der auch nicht so, wie du gerade gesagt hast, nicht reinstecken. Hm, ähm, die Sache ist halt wie, wenn er halt was dagegen hat, dass ich, ähm, dass das reingesteckt wird, dann muss er halt die Videos auch mit mir drehen. Dann darf er halt nicht kamerascheu sein.
1: Ja, das was ich halt, halt dann immer Punkt. ein bisschen gemein finde, nur in Anführungsstrichen, ist, dass wenn Männer dann in diesen Filmen vorkommen, dass man meistens ihr Gesicht gar nicht sehen muss, sondern nur ihren Penis. Und dann finde ich, ist die Hemmschwelle auch irgendwie viel geringer. Weil ich meine, gut, wer erkennt denn bitte meinen Penis? Wenn der im Internet, ich meine, der muss ja schon was ganz Besonderes haben dass man den dann... also Ah, das ist der Penis von dem und dem. Weil das ist jetzt nichts, was die Arbeitskollegen sehen jeden Tag.
5: Das stimmt. Also kommt halt drauf an. Manche haben natürlich irgendwelche markanten Tattoos oder irgendwie ähm, andere an, an, am Arm oder so eine Narbe, wo die dann schon sagen, aber ich weiß nicht. Wo ich halt dann
1: mhm. auch sage, ja mein Gott, also mhm. bist du jetzt bestimmt nicht der Einzige, der da eine Narbe hat. Mhm, aber Ja, aber das, ich finde es trotzdem spannend, dass du irgendwann gesagt hast, ja okay, ich werde einfach jetzt mit solchen Filmchen mein Geld verdienen. Ich meine, bist ja nicht die erste und Anführungsstrichen Pornodarstellerin der Welt, ja, die auf diese Idee kam. Aber kann, ich meine, wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, dass eine Beziehung gut funktionieren könnte mit jemandem, der auch in dieser Branche arbeitet oder wäre das noch komplizierter? Ja.
5: Ich glaube, das kann gut funktionieren mit jemandem, der auch in der Branche arbeitet. Da fällt mir gerade ein, ich war ja das letzte Mal, glaube ich, bei dir, da ging es ja gerade darum, ob man da am Set jemanden kennenlernen kann. Ja, ja. Und ja, kann, ja, ich kenne ja, ja auch manche, die ja. wirklich zusammengekommen sind. Und ähm, weil dann, ich denke mal, der Mann weiß es dann auch sehr viel mehr zu schätzen, was die Frau da für eine Arbeit leistet quasi, wenn man eben diese Clips dreht. ähm ich glaube aber, dass es auch ganz gut funktionieren kann, ähm, wenn man sich halt auf jeden Fall, ist Kommunikation das A und O, mhm. dass man sich da abspricht, dass man Regeln aufstellt, dass die Regeln eingehalten werden. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt halt jetzt jemand besonders eifersüchtig ist, dann wird es halt niemals klappen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will
1: aber nicht, dass andere Männer dich nackt sehen können, dann ja. Ja, hast du schon mal versucht, geheim zu halten dann bei Dates oder ist das die, das, das absolute Unmögliche, weil äh, man findet, dass mehr früher als später bei dir raus? Hm. Ähm, ja, ich, ich, ich halte sowas nicht geheim, weil ich finde, das
5: gehört halt zu mir, das ist mein mhm. Job auch, den ich mache. Mhm. Und äh, spätestens, wenn er dann mal zu mir nach Hause kommt, dann findet er es sowieso heraus. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich da eigentlich recht offen drauf zu, aber ich habe halt das auch schon erlebt, dass ich dann das dann direkt Ablehnung war, dass er, ah nee, okay, mit dir treffe ich mich nicht mehr. So. Ja, aber ich
1: meine auch Oder er meldet sich halt dann einfach. Irgendwie krass, ja, gleich mal so, nein, also ja, mit dir einmal Sex haben würde ich schon, aber meine Freundin wirst du nicht, weil das ist kein Beziehungsmaterial, so irgendwie, weißt du? Das ja, ist... genau, das ist schon übel manchmal. Danke Fina für deinen Einblick und hier nochmal Psychotherapeutin Dr. Monika Vokrolli. Hallo, grüß dich. Und es kommt dir sicher auch äh, öfter unter, dass Paare mal was ausprobieren wollen. Vielleicht so ein kleines privates Porno drehen, sich vielleicht gegenseitig Bilder schicken. Und ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass wir darüber reden, dass man da schon aufpassen muss. Also ich kann mich nur erinnern an diese Snapchat-Sachen, wo alle dachten, das ist nach einer Sekunde wieder weg. Und dann hat es aber trotzdem jemand gescreenshottet und hatte das Foto für immer. Man muss schon sehr aufpassen, und vor allem muss man generell aufpassen, alles, was man so digital hat und auch natürlich alles, was man einmal ins Internet stellt. Ja? Das ist natürlich dann für immer und ewig dort.
4: Ja, genau. Und da sollte man sich sozusagen in der Partnerschaft wirklich aussprechen und einig sein, weil ich hatte mal ich hatte schon immer wieder mal Paare, die das eben gemacht haben, so wie du es beschrieben hast, haben Videos gedreht, dann hochgeladen, sexy Videos, SM-Videos, was auch immer. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ihm einer der beiden gemeint hat, ähm, in dem Fall war es meistens die Partnerin, eigentlich geht mir das zu weit, ich möchte das nicht mehr. Und er war aber voll dafür. Und dann war das eben eine Problematik. Wird es jetzt runtergelöscht? Machen wir das weiter? so? Was bedeutet das überhaupt, das öffentlich stellen zu wollen? Wieso haben wir das überhaupt nötig und wieso will er das unbedingt und sie nicht und so weiter. Also das sind so Fragen, die man dann unbedingt ähm, klären sollte im Vorfeld schon und es kann sich ja auch die Haltung ändern im Laufe der Zeit, da sollte man immer wieder mal ein Update geben und auch schauen, weil die hatten ja vom Berufs wegen was anderes jetzt äh, im alltäglichen Leben zu tun, als jetzt pornografische Daten irgendwie zu produzieren, Blickdaten zu produzieren. Und da kann es natürlich auch sein, man denkt im Rausch der Gefühle nicht dran und dann erkennt einen ein Kundin, ein Kunde aus dem Geschäftslokal, wo man eben mit was ganz anderem handelt. Und diese sozusagen Doppelrolle sollte einem bewusst sein, bevor man sowas macht.
1: Ja, und vor allem sage ich immer, also es ist natürlich Vertrauen gut, Kontrolle besser, wenn ich jetzt schon mit jemandem zusammen bin und der sagt, ja, ja, ich bewahre das schon gut auf und dann ähm, lösche ich das auch sicher wieder, falls mal irgendwas sein sollte. Ich würde, wenn ich mir da unsicher bin, alles einfach selbst behalten, ehrlich gesagt. Also wenn ich da schon nicht sicher bin, ob ich mal so ein Foto möchte, das mein Freund von mir macht oder mein Partner, würde ich sagen, okay, aber das bleibt bei mir und du kannst es dir auf meinem Handy anschauen, aber es halt nicht verschicken
4: Genau, also wenn man jetzt noch nicht genau weiß, woran man beim anderen ist und ob diese Beziehung überhaupt tragfähig und längerfristig ist, selbst wenn sie tragfähig und längerfristig ist, sollte man so ein gewisses gesundes, eine gesunde Skepsis, kein Misstrauen, aber eine gesunde Skepsis behalten, weil es kommt ja oft vor, dass es zum Rosenkrieg kommt bei Scheidungen und was auch immer und man sich da quasi jetzt finanziell fast ein Schill gegenseitig einschlägt und genauso kann es da sein, dass dann der eine Partner denkt, er hat jetzt die Alleinentscheidungsgewalt über die Bilddaten oder Videodaten und ähm, fällt dann vielleicht der anderen Person der Partnerin oder eben umgekehrt in den Rücken. Also Cyberkriminalität, Datenmissbrauch, das sind alles so sehr unschöne Stichworte, aber das sollte man auch in der glücklichsten Honeymoon-Phase mitdenken, wenn es darum geht, was öffentlich zu stellen.
1: Oh. Hallo. Hi. Äh, reden wir doch mal vielleicht <lacht> über diejenigen, die auf Social Media sehr freizügig sind, also auf den unter Anführungsstrichen jetzt nicht einschlägigen Plattformen, weil ich sehe ja, ja doch immer wieder interessanterweise auch so Instagram-Profile, wo ich mir denke, na wow, also das ist ja eigentlich schon fast nackt.
0: Ich muss ehrlich zugeben, ich bin auf so sozialen Medien wie Facebook, Instagram eigentlich überhaupt nicht aktiv, ich habe nicht mal mehr einen Account darauf. Aha. Also zu dem Thema bin ich eigentlich <lacht> also, nicht also, bewandert, weil ich nicht viel sagen.
1: <lacht> Aha, auf welchen Plattformen bist du denn dann?
0: Also die einzigen sozialen Medien, die ich habe, ist Snapchat und WhatsApp. Das ist das Einzige, was ich Aha. besitze. Ich und dachte, du sagst jetzt YouPorn und viel. Porn Pornhub. Nein, das finde ich nicht meine meiner Seite.
1: Es wäre mich auch jetzt lustig. Ja, sonst bin ich im Internet nicht so viel unterwegs, nur auf diesen Plattformen. Und da zahle ich ab und zu auch, kein Problem. Okay, und was, was passiert? Da geht's ab oder wie auf diesen, auf diesen Social Media Kanälen oder auch nicht?
0: Um, um ehrlich zu sein, ich kriege einiges mit, eben von meiner Freundin selber, dass eben, die ist auf Instagram sehr viel aktiv und da schaue ich einigermaßen ein, hin und wieder mal mit. Muss ich zugeben, und da sind schon sehr viele Frauen eben im Bikini, aber schon dann auch ohne Oberteil mit dem Rücken zugewandt, wo ich mir da denke, als Profilbild oder als Story, das müsste jetzt nicht unbedingt sein.
1: Bist du deswegen nicht auf Instagram, damit du nicht eifersüchtig werden kannst, was deine Freundin postet?
0: Nein, ich bin eigentlich, ähm, Eifersucht ist bei mir eigentlich fast ein Fremdwort, muss ich schon sagen. Wow. Weil, ähm, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann vertraue ich demjenigen so weit, dass er mir erstens alles erzählt, was er halt unter dem Tag macht. Also ich bin jetzt nicht so kontrollmäßig unterwegs, so, ja, was hast du heute gemacht, wo warst du, mit wem warst du unterwegs? Sondern wenn ich was erfahre, ja, sie waren mit einem Freund unterwegs, gut, ja, was habt sie gemacht? Kein Problem für mich, mhm. aber so wirklich eifersuchtsmäßig ist bei mir eigentlich nicht wirklich vorhanden.
1: Okay, das heißt, wäre deine Freundin freizügiger auf Instagram oder vielleicht sogar auf einer Plattform, wo es halt richtig zur Sache geht, könntest du dir das vorstellen, wenn du schon so gar nicht eifersüchtig bist? Ich meine, wenn man damit richtig naja.
0: Kohle machen kann? Eben, darum, dass es eben so dieses Thema, wenn ich mir so hernehme, um Onlyfans oder so Theater oder eben ja. im, im schlimmsten Fall, also im, im gröbsten Fall Pornoseiten, ja. ähm, es steckt halt immer noch ein Geldverdienst dahinter und solange eben keine Gefühle vorhanden sind, wie bei Onlyfans, ähm, Bikini-Fotos oder eben freizügige Fotos, um, ohne oder so dergleichen, ich sehe da eigentlich keine Pro Problematik dahinter.
1: Das heißt, auch wenn sie dann so ein bisschen schreiben würde, so ein bisschen flirty, wäre das trotzdem kein Problem, weil du würdest sagen, naja, das ist halt, es gehört halt zum Beruf dazu, weil es kann nicht sein, dass einer dafür zahlt und dann äh, ja. Ja,
0: es wäre wirklich beruf, berufsmäßig, ja.
1: Na, und notfalls kann man ja auch noch ein bisschen mitschauen auf Instagram, was der Partner so macht. Nicht jeder ist so locker beim Thema Eifersucht wie der Christoph. Dr. Monika Wukrolli, hallo. Hallo, grüß dich. Also einer der Gründe, warum es ja nicht klappt, ja, ist ja die Eifersucht. Na, weil äh, wenn man nicht eifersüchtig wäre oder irgendwie da ein Misstrauen hegen könnte, was der andere denn da dann macht, wenn er zum Beispiel als Tänzer oder Tänzerin arbeitet in einem Nachtlokal oder eben auf Onlyfans da irgendwie was herzeigt. Wenn die Eifersucht nicht da wäre, dann wäre es ja eigentlich kein Problem für die Beziehung, oder?
4: Naja, es kann verschiedene Probleme geben, die eben daraus entstehen, dass jemand etwas nach außen verlagert und öffentlich macht oder eben für jedermann, jede Frau zugänglich macht, was eigentlich als etwas sehr Intimes, Höchstpersönliches, Privates und nur der Zweierbeziehung Vorbehaltenes definiert wird. Jetzt ist die Frage, wie wird die Beziehung definiert? Wenn man sehr offenherzig ist und auch eine offene Beziehungsform wählt, dann ist es sicher von einer anderen Qualität, wenn jetzt jemand seine Leiblichkeit öffentlich preisgibt, als wenn man eben diese typische, ich sage jetzt mal, traditionellere Monogame Beziehungsform wählt. Dann kann es schon sein, dass einen die Eifersucht plagt, wobei ich immer zu sagen pflege, so ein bisschen eine Prise Eifersucht, da kommt es auf die graduelle Ausprägung an, ist ja auch die Würze in der Beziehung, denn wenn es dem Partner der Partnerin total wurscht ist, würde man sich wahrscheinlich auch nicht freuen, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, freizügig irgendwie so semi-professionell wo auftritt und dem anderen ist es total egal, mhm. ist es auch nicht gut. Aber krankhafte Eifersucht wäre eben das, was die Beziehung in jedem Fall irgendwann lahmlegt beziehungsweise zu einer toxischen Beziehung führen würde. Also krankhafte Eifersucht erkennt man daran, dass der andere einen wie ein Objekt sozusagen unter Kontrolle halten will und einem das gar nicht erlauben will und gar nicht drüber redet, sondern das sofort für tabu erklärt, gar nicht nach Gründen fragt, wieso willst du das machen und was bringt uns das? Und bitte hör mich doch auch an. Also sich gegenseitig abzustimmen, und eine Gesprächskultur zu wahren, ist einmal ganz, ganz wichtig in so einer Situation.
1: Und was tut man bei einem akuten Eifersuchtsanfall? Gibt es da einen Tipp für dich, einen kurzen Profitipp, den man sich jetzt gleich merken kann?
4: Naja, also die Eifersucht ist ja etwas, was einen dann, wenn es wirklich als Attacke kommt, tatsächlich überflutet und wo man sich auch in seinem Selbstwert total geknickt fühlt, weil der andere im Out of Control außer Reichweite ist, sich nicht mehr sozusagen unterwirft und diese krankhafte Eifersucht, die eben wie eine Attacke kommt oder sagen wir mal tendenziell krankhaft, das muss ja nicht gleich so krass sein, aber es entsteht auf alle Fälle ein Leidensdruck und da ist wichtig, auf die Atmung zu achten, weil die Atmung entgleist, also wenn ich sozusagen das Gefühl habe, ich halte das nicht aus, ich, ich mir zieht den Boden weg, der macht das und das und das ruiniert mich sozusagen seelisch gefühlt, ja man denkt ja dann nicht Wort für Wort, dann ist es wichtig aus der Situation rauszugehen, und vielleicht Freunde zu treffen, Freundinnen, Gespräche zu suchen, Zerstreuung, Ablenkung und auch auf die Bauchatmung zu achten. Und da gibt es eben so eine Übung, dass man sich einfach an einen ruhigen Ort begibt, irgendwo chillig hinsetzt oder hinfletzt und dann halt vier Sekunden tief einatmet, so, so als würde man an einer Blume riechen, also dann ist das richtige, das richtige Tempo, sonst atmet man zu so schnell ein und dann kurz so zwei, drei Sekunden warten und dann vier Sekunden ausatmen, die Luft wieder ausströmen lassen bei leicht geöffnetem Mond und so, als würde man auf einen Löffel heißer Suppe pusten. Also schön langsam und gemächlich und wichtig beim Einatmen soll sich die Bauchdecke nach außen wölben und beim Ausatmen soll sie sich gleich nach innen senken. Wenn man das trainiert hat, die Bauchatmen, dann ist man viel geerdeter und ruhiger. Ich habe es jetzt ganz hektisch erklärt, weil in Wirklichkeit ist es, ist es denkbar einfach nur, es kommt auf die Übung, aufs Training an, dann hat man es drauf in jeder Lebenslage und kann diese Disbalance, dieses Entgleisen dann besser korrigieren.
1: Na, das probiere ich gleich aus beim nächsten Mal, bei der nächsten Eifersuchtsattacke. Reden wir doch mal drüber, über das Thema Mann, der zum Beispiel als Stripper am Weekend in Bars tanzt, das Publikum motiviert. Kann ich mich noch ganz gut erinnern an diese Typen in meiner Jugend bei den ersten Malen fortgehen, aber da wäre ich schon eifersüchtig gewesen, wäre das mein Freund. Stimmst du mir dazu, Sophia? <lacht> um, ja, schon. Also ich, ich, es ist ein schwieriges
6: Thema. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Freund wäre zum Beispiel Stripper und um, tanzt dann so andere Ladies an. Ist natürlich immer ein Gedanke, der um, aus Frau irgendwie auch nicht so schmeckt und taugt. Ähm, aber ah, ich denke mir dann so auch an der, auf der anderen Seite, dass das ja quasi dann seine Arbeit ist. Und das ist ja dann eigentlich getrennt. Arbeit und privat. Also das ist ah, irgendwie eine schwierige Frage, weil ähm, das, was quasi ich habe mit ihm, das hat ja quasi keiner von den Frauen, sage ich jetzt mal, wenn er jetzt das Stripper eben zum Beispiel arbeitet, ähm, weil man dann ja nicht nur quasi das Körperliche hat, sondern auch so, ja, auf einer anderen Ebene verbunden ist, so es eine gute, gute Beziehung sein, also auch halt, ähm, dass man sich halt gut versteht, den Humor hat, so diese Ebene und wenn er das quasi gerne macht und das ja, uh, sein Beruf ist, dann würde ich vielleicht das versuchen, zu verstehen und zu akzeptieren.
1: Ich meine, ich muss dazu sagen, die Stripper, die ich damals äh, gesehen habe, ich weiß ja gar nicht, ehrlich gesagt, ob es das überhaupt noch gibt, ja, dass da in irgendwelchen so Diskurs, auf einmal heiße Typen mit Bauchmuskeln rum, äh, ja, Aber die waren zum Beispiel mhm. immer so, dass ich gesagt habe, ja, hier willst du ein Getränk oder so, da, weil ich wollte mal einen auf einen Shot einladen und der hat dann so, so gedeutet, nö, nö und so, also die waren schon eher brav, ja, und ich meine, man ja. darf ja auch theoretisch dann einen Stripper auch gar nicht so anfassen, oder, das ist ja auch irgendwie, dass die dann so sagen, Finger weg, bitte, also die wollen ja dann auch genau, gar nicht stimmt. irgendwie angeschmust werden und so.
6: Genau, da gibt es ja Regeln, vielleicht ist das so verankert in unter allen Köpfen, dass wenn wenn das irgendwie so eine Kategorie ist, so eine ähm, ja, freizügige Kategorie, Stripper, Domina, dass man dann auch gleich denkt, okay, die schlafen jetzt alle irgendwie mit die Kunden oder ähm sind so drauf, aber das bedeutet sie ja eigentlich gar nicht. Also das mhm. ist glaube ich so schwierig für manche zu die Grenze dazu erkennen, dass das jetzt eher eine Arbeit
1: ist, eher eine Beschäftigung und nicht eher eine Freizeit. Aber was, glaubst du, machen sie denn noch in der Freizeit? Also ich meine, was du, glaube ich, genau wie einem Masseur, wenn du mit einem Masseur zusammen bist, nicht sagen kannst, das kannst du mich massieren, der wird dann sagen, na bitte, das mache ich den ganzen Tag, weißt du, so nur zu allen heiligen Zeiten vielleicht. Genauso wenig kann man dann, glaube ich, seinen heißen Stripper-Boyfriend sagen, sie, kannst du das mal bei mir machen? Oder er sagt, na bitte, bitte. <lacht> Ja, okay, stimmt schon, ja, also
6: vielleicht, weil er es dann eben den ganzen Tag macht und das eben aus Arbeitssicht, ähm, tut er das vielleicht in der Freizeit gar nicht gern, kann ja auch sein, hm. weil es ist dann natürlich blöd für die Freundin, wenn es da nicht so schnell so eine private Show gibt, äh, kriegt, aber ähm, ja, ich, ich, glaub, ich glaube, schwierig wäre es nur,
1: wenn die zum Beispiel sich kennengelernt hätten, wo er Stripper war und dann kam die Freundin irgendwie dazu und, und sie haben sich so kennengelernt, weißt du, und zum Flirten begonnen und dann mhm. sind sie zusammengekommen. Ich glaube, das wäre dann schon, wo ich voll eifersüchtig wäre, wenn ich denke, naja gut, wenn das er stimmt. mich so kennengelernt hat, vielleicht lernt er dann die nächste auch wieder so kennen oder ist ganz offen für Flirtereien
6: da ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger mit dem Vertrauen, wenn man sich so denkt, boah, okay, wir haben uns auch so kennengelernt, vielleicht fühlt er dann nur ein bisschen oder dann kämen man so Selbstzweifel. Ja, das ist natürlich vielleicht dann ein bisschen anders. Aber im Endeffekt, wenn die Beziehung so stark ist, dann übersteht sie alles und dann kann man, egal
1: welchen Beruf das man hat, glücklich sein sehr liberal. Zur Konklusion salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vocoli. Hallo, grüß dich. Jetzt war ja ein großes Thema auch das Thema Ja Date. Ich meine auch Menschen, die eben da freizügig unterwegs sind, gehen auch auf Dates, auch ich mache ja schon länger YouTube und Radio und Sex Talk, als ich äh, meinen Ehemann habe, also auch ich war auf Dates, um quasi jemanden kennenzulernen. Hm. Wie spricht man es denn an? Also ich meine, bei mir ist es halt so, dass man es wahrscheinlich sogar vorher schon weiß. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel auf Onlyfans aktiv ist, das sind ja auch so viele, das muss man ja nicht unbedingt jetzt gleich erkennen, ja, dass das diese Person ist. Soll man es dann beim ersten Date gleich einmal sagen oder soll man es am Anfang noch geheim halten? Und wie kommuniziert man, wenn man da einen eher außergewöhnlicheren Job hat, sage ich einmal?
4: Also, es kommt immer auf die individuelle Situation an und auf die beiden beteiligten Menschen, wie sie es dann rüberbringen oder wie es die eine Person rüberbringt. Wenn es jetzt eine Person ist, der ja, das total wichtig ist, dass der andere oder die andere das gleich weiß und wissen soll, dann würde ich nicht damit hin anhalten und das irgendwie künstlich unterdrücken, sondern würde das halt in der entsprechenden Art einfach selbstbewusst sagen dass man das macht und wenn es aber etwas ist, wo man selber noch unsicher ist, ich weiß nicht, wie lange ich das machen will und ob ich das überhaupt auf Dauer machen will, ich weiß noch nicht, wie sich es anfühlt für mich, ja, dann würde ich das nicht gleich quasi mit der Tür ins Haus fallen, würde ich das nicht gleich beim ersten Date so rausschießen, weil das kann dann auch irgendwie abschreckend wirken. Vor allem spürt das Gegenüber ja dann auch die eigene Unsicherheit, also es kommt immer darauf an, wenn jetzt jemand davon lebt, wirklich seinen Lebensunterhalt verdient, dann ist das doch etwas, was auch identitätsstiftend ist, was wichtig für die Person ist und dann würde ich da nicht irgendwie eine künstliche Schamgrenze aufbauen, sondern würde es entsprechend sagen, weil dann sieht man ja auch gleich an der Reaktion, ob das für die Zukunft passen kann.
1: Vor allem, wir reden hier ja jetzt auch aktiv jetzt nicht über Menschen, die zum Beispiel Pornodarsteller sind, Wobei ja, ich meine natürlich, solche Filme gibt es dann auch auf OnlyFans, ja. Aber ich finde halt, wenn man jemand sich halt da eher nur zeigt oder so oder irgendwie drüber redet, so wie in meinem Fall, dann weiß ich nicht, man macht ja eigentlich, man betrügt ja die andere Person nicht. Naja, es gibt
4: ja auch den mentalen, moralischen, seelischen Betrug, das ist wieder je nach Verständnis der Beziehung. Wenn eine Beziehung sehr eng definiert ist, dann darf man vielleicht nicht mal auf den Nebentisch schauen. Es gibt ja Menschen, die Eifersuchtsattacken kriegen, wenn mhm. jemand nur in die Richtung einer anderen Person schaut. Also es ist immer die Frage der Definition, aber es kann natürlich niemandem vorgehalten werden, wenn er jetzt, ich mache ja auch Sexualtherapie und biete Sexualtherapie an oder du Sandra machst das ja auch beruflich, wenn man da edukativ, also sozusagen bildend und auch aufklärend arbeitet zu diesem Thema, dann ist das was anderes, als wenn man sich vielleicht unter dem Verdacht des Exhibitionismus, der Selbstdarstellung, irgendwie im Internet zeigefreudig präsentiert und eben in Zonen präsentiert und gar kein Motiv dafür vorweisen kann, dass irgendwie schlüssig das Gegenüber ist. Also es kommt immer darauf an, ob man das auch erklären kann und der andere oder die andere das dann irgendwie nachvollziehen kann und sagen kann, mm -hmm, ja, damit kann ich leben, also irgendwie kann ich nachvollziehen als wenn das irgendwie so wird, rüberkommt. Ich glaube, dann ist es eine Belastung für eine Beziehung.
1: Danke, Monika. Auch super spannend auf meinem Insta. Alle voll liberal unterwegs. Sandra Spick, Instagram-Page, hatte mal was mit einem Call-Girl. Das war eher für sie ein Problem und nicht für mich. Ja, sicher, wenn du Arbeit und Liebe trennen kannst, ist es vollkommen okay. Auf jeden Fall, es ist ihr Körper und hat nichts mit Seele und Geist und Herz zu tun. Ja, warum nicht? Klar, wieso nicht? Schreiben da alle, also äh, super liberal auch. Kommentiert gern auch noch mit, schlag mir gern das nächste Podcast Thema vor oder stell mir deine privaten Sexfragen. bin ich jederzeit für dich da. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
2: Total versext,
4: Der Krone Hit Sex Guide.